0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP audiobooks Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Langsam, ganz langsam. Geschrieben von Linda Kuier. Gelesen von Christopher Meyer. Hermann hinkte hinüber in den Schuppen und strich mit dem Daumen über die Schnittkante der Axt. Scharf genug. Seine Hand zitterte. Er musste es tun, er hatte es ihr versprochen. Die Tür fiel zu. Tastend bewegte er sich in der Dunkelheit vorwärts und stieß an einen Blecheimer. Eine Ratte huschte über seinen Fuß. Er schlug mit der Axt nach ihr. Sie quiekte. Verdammt, wo ist die Taschenlampe? Sie stand nicht auf dem Holzregal. Wind pfiff durch die Ritzen. Hermann fröstelte. Er schloss seine Joppe und stülpte sich die Zipfelmütze über, die er aus seiner Jackentasche gefischt hatte. Langsam schob er sich an der Wand entlang zum Ausgang. Vom Schau ins Land fegte der Sturm den Schnee hinunter in das Dorf. Meter hoch häufte er sich vor den am Hang stehenden Häusern auf. Hermann warf die Axt auf die Ladefläche seines Unimoks, klopfte am Chassis den verklumpten Schnee von den Sohlen seiner Filzstiefel und startete den Motor. Er war beruhigt. Bei diesem Wetter dürfte es keine Zeugen geben. Kein Hofsgründer würde sich freiwillig auch nur eine Minute länger draußen aufhalten als unbedingt erforderlich. Um auszuschließen, dass ihn die Scheinwerfer verrieten, schaltete Hermann bis zur Hauptstraße nur das Standlicht ein. Er musste sich beeilen, bevor die Straße ins Tal unpassierbar wurde, denn der Schneepflug hatte an diesem Abend seine letzte Fahrt bereits hinter sich. Manns hohe Schneewände türmten sich zu beiden Seiten der Fahrbahn auf. Nur spärlich herausragende Stangen zeigten die Begrenzung. Bis in das St. Wilhelmertal würde er keine halbe Stunde brauchen, bei diesem garstigen Wetter vielleicht ein wenig länger. Achtsam und mit geringer Geschwindigkeit fuhr er die kurvenreiche Strecke in Richtung Freiburg hinunter. Hermann saß nach vorne gebeugt, das Gesicht dicht an der Frontscheibe. Die Abzweigung musste bald kommen, die durfte er nicht verpassen. Er schaltete das Fernlicht ein und glaubte, zwischen den tanzenden Schneeflocken auf der anderen Straßenseite das Dach der Bushaltestelle zu entdecken. Er drosselte das Tempo. In Höhe dieser Haltestelle musste er rechts über die schmale Brücke des Gebirgsbachs abbiegen. Sein Unimog kämpfte sich durch die ungeräumte, enge Fahrbahn bis ans Talende. Das letzte Haus, links unten am Hang, sollte es sein, hatte Elsa ihm ausdrücklich gesagt. Mehr als sechs Häuser und eine Gastwirtschaft gab es in dieser Gegend nicht, er konnte es nie verfehlen. Hierher hatte sich der Kerl nach seiner Rückkehr aus Argentinien verkrochen. Hermann suchte hinter Lagerholzstapeln ein Versteck für sein Gefährt, Wendete und stellte es so ab, dass er im Notfall rasch den Ort verlassen konnte. Er stapfte hinüber zum Hof. Aus Fenstern im unteren Stockwerk fiel spärliches Licht auf den Schnee. Behutsam wischte Hermann angewehte Flocken von einer Fensterscheibe und schaute in die Stube. Da saß er, gebückt und lesend am Tisch. Gemütlich warm und fast vornehm sah es drinnen aus. Es schien ihm gut zu gehen, so wie damals. Aber nicht mehr lange dachte er und schlich weiter. Eine Tür klapperte im Wind. Erschrocken verharrte er. Schweiß brach ihm aus allen Poren. Sein Herz klopfte heftig. Er wartete. Im Haus blieb alles ruhig. Der Sturm blies wirbelnde Schneeflocken um die Ecke und verdeckte sämtliche Spuren. Wie auf Katzenpfoten bewegte Hermann sich vorwärts. Noch einmal durfte er die Sache nicht vermasseln, so wie Elsa damals in Baden-Baden. Vorsichtig spähte er in jedes der erreichbaren Fenster, selbst in die dunklen, stieg bis zur Tenne hinauf und kletterte von dort über die Brüstung. Seine alten Knochen knackten. Sanft drückte er die Klinke der Balkontür herunter. Verschlossen. Dielen knarrten unter seinen Schritten. Ein Eiszapfen, der an dem überstehenden Dach hing, fiel klirrend zu Boden. »Pass doch auf!« murmelte er und hielt inne. Sein Herz raste. Aus der Ferne hörte er ein Motorengeräusch, das sich dem Haus näherte. Es wurde brenzlich. In der Eile fand Hermann kein passendes Versteck, sprang auf den Erdboden und hetzte zurück zu seinem Wagen. Glücklicherweise dämpfte der Schnee seine Geräusche. Seine Hüfte schmerzte. Ein Ford Taunus fuhr hupend auf das Gelände. Kurz darauf erschien Karl in dem beleuchteten Türrahmen. Weshalb hatte er nicht an sein Jagdgewehr gedacht, jetzt da ihm sein Opfer dieses prächtige Ziel bot? »Ein Schuss aus der Flinte und danach im Schneetreiben verschwinden.« »Nein, es musste die Axt sein. Das blieb er Elsa schuldig.« Langsam, ganz langsam, hatte sie ihm befohlen. Doch er stand hinter einem Holzstoß in der Kälte und schaute den heftig diskutierenden Männern zu. Es wäre so einfach gewesen. Aus seinem Versteck beobachtete er, wie beide Gestalten aus den Lichtkegeln der Autoscheinwerfer in der Dunkelheit verschwanden. Nach wenigen Minuten kehrten sie zurück. Der Fremde schleifte ein Tier hinter sich her. So, so, der feine Herr ging zur Jagd und verkaufte heimlich sein Wild. Vielleicht war das gar der Sonnenwirt aus Oberried, der hatte so einen grünen Weltkugeltaunus und Gamsbraten stand immer auf seiner Speisekarte. Das wusste er noch von Elsa. Hoffentlich hatten sie seine Fußspuren nicht bemerkt. Sein Puls beschleunigte sich, er glaubte seinen Herzschlag zu hören. Schnee Anfang November war normal, aber in dieser Menge eher ungewöhnlich. Gemeinsam hoben die Männer das tote Tier in den Kofferraum. Hermann hörte das Zuschlagen des Deckels und der Autotür. Der Wagen verließ den Vorplatz. Karl stieg die wenigen Stufen hinauf, schloss die Haustür und löschte die Außenbeleuchtung. Hermann wartete einige Minuten und schlich zurück zum Haus. Er durfte kein Detail übersehen und sich keine Unsicherheit erlauben. Bei seinem Rundgang kam er erneut an dem erleuchteten Wohnstubenfenster vorbei und suchte nach Karl. Der saß über seine Zeitung gebeugt am Tisch. Mit einer Flinte könnte er spielend durch die Scheibe schießen. Nein, die Axt sollte es sein. Langsam, ganz langsam, hörte er Elsas Worte und blickte in ein weiteres Fenster und erschrak. Eine dickliche, grauhaarige Frau saß strickend auf der Ofenbank. Sah er Gespenster? War Karl verheiratet? Mitbewohner hatte er nicht einkalkuliert. Wie konnte ihm so ein grober Schnitzer unterlaufen? Ihm, der sich innerlich sorgfältig auf dieses Ereignis vorbereitet hatte. Sollte er die Aktion abbrechen? Unentschlossen blieb er stehen. Drinnen erhoben sich Karl und die Alte. Sie löschten die Lampe. Wenige Augenblicke später sah er im Obergeschoss zwei erleuchtete Fenster. Ah, die Schlafzimmer. Er benötigte lediglich einen Dietrich, das Schloss sah schwächlich aus. Womöglich lag ein Schlüssel unter der Fußmatte. Eventuell gab es etwas Passendes im Schopf. Ein Schraubenzieher dürfte reichen. Hoffentlich befanden sich innen keine zusätzlichen Riegel. Wenn nur die Frau nicht wäre. Möglicherweise schluckte sie Schlaftabletten, Hoffnung keimte in ihm auf, alles schien plötzlich unkompliziert. Er brauchte nur Geduld. Und seine Axt. Und falls sie damals daran beteiligt war, schoss es ihm durch den Kopf, dann müsste er beide erledigen. Langsam. Ganz langsam, so wie es Elsa ihm befohlen hatte. Aber bevor er nicht absolut sicher war, durfte er kein Risiko eingehen. Eine unschuldige Person zu töten, das wäre nicht in Elsas Sinne gewesen. Die Hüfte schmerzte stärker. Verdammte Kälte! Er hinkte zu seinem Wagen, nahm die Axt von der Transportfläche und kehrte zum Haus zurück. Er überlegte. Weshalb wartete er nicht bis zum nächsten Morgen? Vielleicht ging der feine Pinkel zur Jagd. Dann könnte er ihm hinauf zu den Felsen über dem Katzensteig folgen und… Nein, es musste jetzt sein. Diese Chance durfte er sich nie entgehen lassen. Hermann schlich zur Seitenfront des Hauses. In einiger Entfernung sah er das Holzhäuschen. Vorsichtig drückte er die Klinke der Schuppentür herunter. Unverschlossen. Er öffnete die Tür. Das Quietschen des Scharniers ließ ihn zusammenfahren. Ihm stockte der Atem. Er blieb bewegungslos stehen und wartete. Lediglich das Heulen des Windes und Ächzen der Schwarzwaldtannen waren zu hören. Hermann betrat das Schuppeninnere und tastete sich in der Dunkelheit vorwärts. So konnte er nichts finden. Sollte er Licht anknipsen? Neben dem Eingang suchte er nach dem Schalter. Zögerte. Gab es in seiner Joppe keine Streichhölzer? Hermann kramte in allen Taschen und zog ein feucht gewordenes Briefchen aus seiner ausgebeulten Korthose. Er brach ein Hölzchen ab und rieb es über die Zündfläche. Nichts. Weitere Versuche blieben erfolglos. Fluchend hielt er seine hohle Hand schützend davor und probierte es ein letztes Mal. Ein winziges Feuer entzündete sich und tauchte den niedrigen Raum in schummriges Licht. Rasch musste er sich orientieren. Außer Holz und Kohlen sah er nicht das Geringste. Die Flamme erreichte seinen Finger. Fluchend ließ er das Teil fallen. Lag etwas Passendes im Werkzeugkasten seines Unimoks. Es half nichts, er musste zum Wagen zurück. Weshalb war er nicht besser ausgerüstet und wo zum Teufel hatte er die Axt abgelegt? Hermann stolperte über die Schwelle und strauchelte. Hinter seinem Rücken erfasste eine Windböe die Schuppentür. Sie fiel krachend ins Schloss. Er richtete sich auf, lauschte und hoffte trotz Nachtschwärze das glänzende Stahlseil zu entdecken. Hermann überlegte, wie häufig er sich dieses Vorgehen ausgemalt hatte, wie er vor jedem Schlag, langsam, ganz langsam, seinem Opfer dessen begangene Taten vorhalten würde. jeder einzelne, von denen Elsa hundertmal unter Tränen berichtet hatte. Wie dieser den Frauen die Ohrringe heruntergerissen, die Ringe von Fingern gezogen und wenn es ihm nicht schnell genug gegangen war, die Axt genommen und die Finger abgeschlagen hatte. Und er stand nun nachts im Schneetreiben, ohne Axt und Werkzeug. Nein. Dieser Mann verdiente keine Gnade. Er musste es hinter sich bringen. Er dachte an Elsas kleine Judith, die Karl erschossen, anschließend vor der Mutter mit der Axt in Stücke geschlagen und in seinem Garten verscharrt hatte. Dieses Ungeheuer hatte das Mädchen getötet, das beim Bäcker ein Brot gestohlen hatte. Genauso würde er es mit Karl machen. Langsam, ganz langsam, und stellte sich dabei vor, wie dieser winselnd um Schonung bat. Ein leises Schaben. Hermann zuckte zusammen. Eine Hand griff nach seiner Schulter und riss ihn herum. Grelles Licht blendete ihn. Sein Gegenüber schlug ihm die Faust in die Magengrube. Hermann krümmte sich vor Schmerzen, nutzte aber den Augenblick, um Karl seinen gesenkten Kopf mit voller Wucht in den Körper zu rammen. Die Taschenlampe fiel zu Boden. Der Lichtstrahl zeigte in die Ferne. Karl taumelte und fiel rückwärts in den Schnee. Holz splitterte. Ein Loch tat sich auf. Sein Schrei wurde vom Wind davongetragen. Gluckern war zu hören. Karl fluchte, zappelte und versank immer tiefer. Verzweifelt versuchte er, sich zu drehen und mit den Händen an den geborstenen Brettern festzuhalten. Der Schneefall ließ nach, die Wolkendecke riss auf. Hermann trat mit seinen Stiefeln heftig zu. Mondlicht begleitete das Geschehen. Karl bettelte um Hilfe. »So hast du, elende Sau, es damals mit den Juden gemacht. Zuerst in Baden-Baden, dann im KZ drüben im Struthof, wenn diese auf Knien die Böden schrubben mussten.« ihnen mit eisenbeschlagenen Stiefelspitzen und Absätzen auf die Hände, in Rücken, Eingeweide uns gegen die Wischeimer getreten. Selbst kleine Kinder hast du grausam verstümmelt. Karl wimmerte und verschwand, langsam, ganz langsam. Ein ekliger Gestank schlug Hermann entgegen. Blubbernd stieg die Gülle in die Höhe. Scheiße zu Scheiße, sagte Hermann und wartete, bis er sicher war, dass der alte Mann aus dieser Grube nicht mehr auftauchen würde. Mit seinen Stiefeln schob er sauberen Schnee über die braunen Stellen. Die Wolkendecke schloss sich. Dichter Schneefall setzte ein. Er blickte hinüber zum Wohnhaus. Dort blieb es ruhig und dunkel. Der Schein der Taschenlampe wurde schwächer. Hermann suchte seine Axt, hinkte eilig zu seinem Gefährt und kehrte nach Hofsgrund zurück. Hermann öffnete die Haustür und hängte seine abgewetzte Joppe an den Wandhaken. Drinnen war es kühl geworden. Ohne Licht einzuschalten, ging er in die Wohnstube. Er nahm einen kräftigen Schluck aus der Kirschwasserflasche, setzte sich auf die lauwarme Ofenbank und knetete seine eiskalten Finger. Er kniete nieder, faltete die Hände und blickte hinüber in den Herrgottswinkel. »Herr, vergib mir meine Sünden! Vergib mir!« Weiter kam er nicht. Die ausgemergelte, zitternde Gestalt, die er beim Holzschlagen in einer abgelegenen Tannenschonung mit angsterfüllten Augen aufgestöbert hatte, stand in Gedanken vor ihm. Er sah die junge Elsa, die monatelang versteckt im Heu seiner Tenne vegetiert hatte und erinnerte sich an ihr dankbares Lächeln beim Entgegennehmen des Essens. Er hörte Elsas durchdringende Schreie. Diese Angstschreie hatte er nach der Hochzeit fast jede Nacht gehört. Er fröstelte, erhob sich und ging die schmale Stiege hinauf ins Schlafzimmer. Dort setzte er sich auf die Bettkante, streifte seine nassen Stiefel ab und nickte der Fotografie von Elsa zu, die auf seinem Nachttisch stand. Ohne sich auszuziehen, legte er sich hin und löschte die altmodische Milchglas-Nachttischlampe, die dort seit Stunden brannte. Verzeih mir, Elsa, es war nicht die Axt, aber langsam, ganz langsam, sagte Hermann in die Dunkelheit des Raumes. Sie hörten? Langsam, ganz langsam. Geschrieben von Linda Kuier. Gelesen von Christopher Mayer. Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.